0: Radio
1: Podcast. Vamos a compartir experiencias, aprender y divertirnos. Puedes escuchar en cualquier día y en cualquier horario, en nuestra página de Facebook o Instagram.
2: Prestamos la radio nuevamente para aprender un poquito más. Semillas de soberanía tenemos el agrado de presentar. También aprendimos sobre patrimonio, nuestro país y sus hermosos lugares, monumentos y edificios fenomenales.
3: este podcast queremos compartir otro proyecto denominado Semillas de Soberanía, el cual es llevado a cabo por las escuelas número 23 de Valledén, 25 de quiebrayugos y 104 de Sauce de Tranqueras del departamento de Tacuarembó. Pero también lo integran el Colegio José Pedro Varela de Montevideo, los Centros Sociales y Educativos de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, la Escuela Especial número 112 de Pando, el Centro de Atención Especializado de Canelones y el Centro Educativo Terapéutico de la Asociación Canaria de Autismo. Se tiene como base el establecimiento La Micaela Orgánicos, localizado en Canelones. El objetivo principal es compartir y construir saberes en agroecología para cambiar la realidad actual, valorando y mejorando las actividades productivas locales.
2: Es la
1: agroecología. La agroecología es una forma de producción agrícola que impacta el nivel social, económico, ambiental y cultural desde un enfoque sostenible, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, la protección de la biodiversidad y el respeto de los ciclos naturales de la tierra. También creamos mini huertas para experimentar otras formas de, de germinación, y como hidroponía, canteros, eh, canteros de cama alta y canteros de los normales, que los comunes que se hacen mayormente en las huertas. Y que no todas las semillas sirven para germinar. Porque confirmamos que a veces las semillas certificadas contienen productos que limpian la semilla de cualquier bacteria, pero tardan más en crecer. Y las semillas criollas no tardan tanto, pero sí pueden tener alguna bacteria. ¿Qué hicimos para mejorar nuestra calidad alimentaria? Para mejorar nuestra calidad alimentaria eh, hicimos una huerta donde estamos plantando constantemente y sacando la semilla para poder seguir replantando y, y hacer el banco de semillas. Para eso nos ayudó eh, la ingeniera agrónoma Patricia Aguaside y Tierra Viva como Red de Semillas. Nosotros, los niños de la Escuela 104, decidimos investigar sobre las semillas criollas porque apostamos, junto con la comunidad, a la producción agroecológica. Por lo tanto, es fundamental recuperar, cosechar y conservar semillas criollas.
3: ¿Qué actividades hemos realizado?
1: Hemos buscado información, realizamos y registramos observaciones, experimentamos, compartimos esas experiencias y conocimientos con técnicos y compañeros de otras escuelas. También observamos eh, semillas criollas y también semillas compradas. Apreciamos que las compradas son de diferentes colores porque les aplica una tintura que ayuda en su conservación. Mientras que las criollas mantienen sus colores originales. Se recomienda conservar las semillas en frascos
3: de vidrio para evitar que se humedezcan. Nuestros vecinos nos han contado cómo conservan sus semillas para que no se humedezcan. ¿Lo recuerdas? Sí, le ponen un poquito de ceniza.
1: Otro secreto es que se puede agregar al frasquito de semillas un poco de canela. ¿Para qué? Porque la canela actúa como fungicida. Entonces evita que ingresen insectos o ácaros y pongan larvas. Una experiencia que realizamos fue plantar rabanito y brócolis con semillas criollas y compradas. En ambos casos germinaron primero las semillas criollas. Aún estamos investigando a qué se debe esto. Nos planteamos dos hipótesis inmediatas. El tiempo de conservación de la semilla y la tintura que cubra las compradas. Así que continuamos trabajando, experimentando, investigando y aprendiendo mucho. En próximos programas les contaremos más. Hola, somos alumnos de la Escuela 25 de Quiebrayugos y hoy les vamos a contar sobre el proyecto Semillas de Soberanía. Hace cinco años que empezamos a trabajar en huerta e invernáculo y tenemos semillas transgénicas y criollas. Desde hace años que hay invernáculo y huerta en la escuela y un día el capter le dijo a la maestra sobre el proyecto Semillas de Soberanía y aceptamos participar. Hasta ahora hemos mirado videos en YouTube, como por ejemplo Revolución Verde. Hemos trabajado con textos. Y también hemos hecho trabajos de campo. Hacemos camas altas o bancales profundos. También aprendimos que es soberanía alimenticia, es no depender, ser autoeficientes. Elaboramos una planilla donde escribimos las fechas de siembra y si plantamos en siembra directa o en almacigó. Y también fechas de cosecha. Cuando cosechamos, hacemos bolsas verdes porque todo trabajo tiene su recompensa. Los vegetales que cultivamos los llevamos a casa para cuidar nuestra economía y para mejorar nuestra salud consumiendo vegetales frescos. Y no queremos quitarles más tiempo. Los invitamos a saber cómo nos fue en el viaje al departamento de Canelones. En los cerrillos, a donde vamos a ir es a la Micaela, donde es todo producción 100% orgánica.
2: y 3 de octubre se celebró en nuestro país el Día del Patrimonio, pero me gustaría saber más sobre el tema.
1: El patrimonio es algo que nos identifica, nos pertenece, que hemos recibido de nuestros antepasados, ya sea de un grupo determinado, de la familia, escuela, nuestro departamento, nuestro país. Y también de todo el mundo.
4: Puedo ver todo lo bueno que hay aquí.
2: Te va pasando de generación en generación. Yo escuché hablar algo de patrimonio natural. ¿Tú sabes qué es eso, Santiago? Sí, es la
1: fauna, la flora, los paisajes naturales y formaciones
2: geológicas. Y entonces... ¿El patrimonio cultural qué es? El patrimonio cultural está formado por los
1: bienes culturales que la historia ha brindado y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad le otorga gran importancia. Forman parte del patrimonio cultural, los edificios, los monumentos, la música y las comidas típicas de un
2: lugar.
4: Como Uruguay yo quiero ser parte de ti
2: Ahora que ya conocemos este concepto tan importante, me gustaría conocer los lugares que son declarados patrimonio departamentales.
1: Yo les puedo contar sobre el Cerro batobí Se encuentra en el departamento de Tacuarembó al norte de Uruguay en el kilómetro 368 en la ruta 5. Su edad geológica es de 200 millones de años forma parte de la cuchilla de los once cerros. Todos ellos tienen de característica su cima chata. Mi voz es
4: campo, te hace más tierno.
2: ¿Y sabes qué significa Batobí? No, ¿me puedes explicar? Significa seno de madre
1: en lengua guaraní. El cerro Batobí tiene una altura de 230 metros al nivel del mar. Se destaca en el paisaje, ya que se encuentra rodeado de praderas bajas. Tiene una cima de bloques de piedra basática, es decir, roca de origen volcánico. Por eso tiene forma de meseta. por la erosión de millones de años. Te voy a decir algo que me sorprendió mucho. En la cima se han encontrado fósiles de llama, lo que indica que alguna vez fueron picos nevados.
4: Se escucha el nombre,
1: ¡Qué lindo lo que nos han contado sobre el cerro de batobí. Bueno, ahora es nuestro turno de contar lo que investigamos sobre un edificio de Tacuarembó que tiene gran importancia histórica y cultural. Por eso es considerado patrimonio de nuestro departamento. Ese edificio es el Teatro Escayola. ¿Y por qué se llamaba Teatro Escayola? Porque su fundador y creador fue el coronel Carlos Félix Escayola Medina, papá de Carlos Gardel. Este teatro fue inaugurado un 31 de mayo de 1891. A continuación les vamos a contar algunos datos característicos y muy curiosos sobre el mismo. Quien creó los planos de este teatro fue el señor Victor Lolliver, quien era francés. Por eso se dice que este teatro tiene características de los teatros europeos. Su construcción tardó tres años. El Teatro Escayolá tiene siete puertas de acceso y dos espaciosos salones a sus costados. Su escenario se dice que tiene forma de herradura. El cortinado era muy elegante y delicado, de terciopelo rojo. Los asientos también eran de color rojo. Los artefactos eran de bronce. Esos tapices y artefactos fueron traídos de Francia y el mármol de los pillos procedía de Italia. La capacidad del teatro era de 752 espectadores. Sofía nos va a contar unos gastos curiosos y asombrosos sobre el teatro Escayola. Como tú dijiste, el escenario tenía forma de herradura y la vía que le daba esa forma fue traída desde Europa. Tardó un año y medio en llegar a Paso de los Toros. Desde ahí a nuestra ciudad, que se llamaba Villa de San Fructoso, demoró tres meses. Sí, y una de las cosas que hemos leído, que para traer esa viga de Paso de los Toros, se emplearon tres carretas con dos de de bueyes. ¿Y sabías cómo anunciaban que había función en el teatro? Mm, no lo recuerdo. Bien, para anunciar que había función, se colocaba un farol con vidrios rojos en la parte más alta del edificio, en cual se veían de varias cuadras, anunciando que había espectáculo. Desde su inauguración hasta el año 1909, su único dueño fue el coronel Escayola. Luego, el teatro fue propiedad de diversas empresas. Luego pasó a ser una sala de cine. Y desde 1953 hasta 1956, el teatro estuvo a cargo de la empresa Palmo, quien lo cierra definitivamente. Como es un edificio con gran importancia histórica y cultural, la Intendencia Departamental de Tacuarembó ha adquirido dicho espacio y se está llevando a cabo un proceso para su reconstrucción. El nuevo edificio tendrá un área de museo y una capacidad de 200 personas. Ya que estamos hablando del patrimonio, ¿qué les parece si les contamos a nuestros oyentes acerca del patrimonio que estamos estudiando? Nosotros estamos estudiando un patrimonio cultural del Tacuarembó. Es una escultura. ¿Saben qué es eso? ¿Conocen alguna? Una escultura es, es una forma de expresión artística. Consiste en tallar, moldear, esculpir un material para crear una forma con volumen. La escultura con la que estamos trabajando es una lavandera realizada por el escultor y ceramista José Gulmini, nacido en Tacuarembó. Él ha realizado otros monumentos tan presentes en nuestra ciudad.
5: Lávate la sombra, luna distraída con jabón de estrella y espuma de
1: nubes salina, salina. Esta escultura es de color blanco. Es una mujer, tiene un vestido y sobre su cabeza lleva una taza. En su rostro podemos ver que está seria. Cansada de tanto trabajar, está ubicada en la entrada de la Laguna de las Lavanderas, un paisaje natural ubicado a un kilómetro de la ciudad de Tacuarembó. ¿Y saben por qué está ubicada ahí?
5: El aire me lava, la luz me despeina, la travesa espuma.
1: Está ahí como un homenaje, porque hace muchísimos años Llegaban a este lugar lavanderas de todos los rincones de Tacuarembó. Con grandes atavos de ropa. Pasaban largas horas sobre la orilla de la laguna, fregando para lograr limpiar. Una vez que la ropa estaba limpia, la colocaban al sol y se retiraban. Hasta la hora que comenzaba a atardecer. Regresaban y juntaban todo lo que habían lavado. Esta escultura es un muy lindo homenaje a las lavanderas. Nosotros les presentamos un monumento histórico de Tacuarembó que fue nombrado por los habitantes de la zona como... el hongo. ¡Qué interesante! Y dime, ¿y dónde fue construido?
2: Te cuento. Fue construido en el centro del barrio número 3, en la zona del barrio El Pozo, diseñada por el arquitecto Walter Domingo. Allá por el año 1954. Se inauguró
1: después de una complicada construcción en el año 1965. ¿De qué está hecho? De cemento y hormigón. ¿De qué colores? es? de color magrón. ¿Y para qué fue creado? Surge con el objetivo inicial de dar un espacio cubierto a los artesanos de la ciudad, convirtiéndose en un restaurante hasta 1978. En ese año, un tornado destrozó los ventanales de vidrio, quedando solamente la estructura del cemento y hormigón, como en la actualidad. No sabía que tenía tanta historia. Y
2: sabés que duró 13 años con las hermosas ventanas de vidrio. Con esta
1: información queda totalmente descartado el carácter simbólico que mucha gente le da. No fue hecho pensado como un homenaje a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y no tiene relación alguna con las bombas atómicas. En el año 2014 es declarado Monumento Histórico Nacional por el MEC. ¡Wow! ¡Cuánto hemos aprendido! Sí, Tiago, hemos compartido muchísima información. ¿Ustedes, oyentes, conocen algún otro bien o elemento considerado patrimonio nacional? Envíanos tu audio al 092-444-097.
4: Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. La... Yo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas Tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcochar, Chistarle al guarda Ir al bar por unos trucos Y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo Mirar tu primavera, hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. y el tamborín...
1: podcast. Vamos a compartir experiencias, aprender y divertirnos. Puedes escuchar en cualquier día y en cualquier horario en nuestra página de Facebook o Instagram. Organiza Agrupamiento SER Escuelas 48 de Cinco Sauce, 65 de Las Arenas, 100 de Paso Livindo y 104 de Sauce de Tranquera. Mi escuela